0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。所以建构没有对错，所以我刚刚要回答这个问题，绝对不是在说你的问题不好，而是你的问题太好了，好到我特别想要花很多时间来讲这件事情，就让我想到，哎、嗯<哼>欸，大家好像没有想过这个问题的背后的建构是什
1: 么？嗯嗯嗯嗯。
0: 对啊，那我们平常在聊中医主题，我们也没有时间去哎，这个问题的品质如何，或者是这个问题它是如何被建构出来的
1: ？没错，我们再多念
0: 几个问题，<后>看,看大家会不会更有感觉。
1: 好啊，好啊，好啊，那我就再挑一个问题。好，那下一个提问呢？他就问说，他今年四十九岁，有早起的习惯，大概很早哦，早上四五点左右，但他晚上十点到十一点就睡觉了，所以，所以，但是他的白天呢没有疲劳感，请问这个是阴虚吗
0: ？哦。现在敏感的大家应该又发现问题了吧？前面的部分，这个问题的前半部没有问题嘛？他有一个好奇是关于他四五点起床要很晚睡，那这样应该会很累啊。嗯，可是他既然觉得不累，嗯，好、哦，哎，我们先把这个问题如果停在这边，这是一个问题吗？既然你觉得不累，可以睡得不错，然后又没有睡不着问题，为什么这会是一个问题？
1: 对，也就是说
0: ，从有效性来看，这没有任何问题啊，这跟你的人生没有什么阻碍嘛
1: 。但他可能觉得，拿破仑
0: 一天睡三个小时，他也好好的啊。虽然他比较早死，但是他我觉得他早死跟后来流放那段有关系嘛，跟前面那段一天睡三个小时没有关系嘛。嗯，他在最后那个小岛上反而睡得比较多嘛，反而比较早死嘛。这结果来看是这样，因为他也没事情做啦
1: 。但前
0: 面睡三个小时，每天在打仗的时候是他生命中最辉煌的时候嘛。对对对对对，那是。一个人睡眠的长短真的和最后的结果有关
1: ， oh. 这不一定嘛？
0: 这也是一种建构来的。对，所以这个建构其实关于我一定要几点睡，一个人一定要睡到多少小时才够，嗯，的这个建构。好，他后面就是他自己建构出来的，这是阴虚吗？虚
1: 嘛，所以阴虚是什么？
0: 我猜啊，你可能有一种想象，就是你觉得呃他是很呃，这个呃应该什么阴虚的人就是他火很大嘛，然后水很少。嗯嗯，所以他都有一种火气，所以你很难就是安神跟安眠，你静止的时候是比较少的，这样的一种意向。哦，就你随时在动，可你不会觉得累，但其实是一种虚，哦、意思是这样。哦，就你虽然觉得精神很好，嗯，但是实际上你是有问题的，你其实是虚，嗯，那个都是撑出来的，嗯、都是拼出来的。好，那事实上重点不是你真的是不是阴虚，重点是。你为什么会有这样想法？是不是其实在你觉得精神不累的背后，其实你有一些不舒服？哦，对吧？有可能有你会有这样的猜测？因为理论上，如果真的像你讲这么好，你睡得蛮少的，
1: 嗯
0: ，你又可以精神很好，又不累，你的人生又很有效，又不累，那为什么你会把这个问题提出来？代表你是不是有感觉到，其实你背后有一些不太对劲？比如说你的体重是不是有在减轻？嗯、你是不是觉得其实你的肠胃状况一年不如一年，或者是你觉得你哪方面其实是觉得不好？嗯，如果有。这个就不只是你建构了，这就是一种事实。嗯，你就要真的去找你是不是阴虚。嗯，但是如果没有，就不需要因为你看了一个电视或者是你听了一个节目之后怀疑自己是阴虚。嗯，对吧？其、就、实、是、同样的道理，我们还是用同样的视角，就是从这个背后去看这个为什么建构出这样的问题，它背后是不是有什么不舒服
1: ？但我想问一下一个问题，有一个问题蛮特别的，它是问。中医药品有关的，像这样子有建构出误解嘛？嗯、好，我那天看哦，他就说归入二仙胶这个药品啊，很既滋阴又补阳。那吃吃法上有什么样的忌讳的服用的方法吗
0: ？对啊，既滋阴又补阳，想想就建构啊
1: 。哦，
0: 对嘛？当然这是中药学建构，基本上没有人会反对这个结论、啊、哦。对、啊，这结论也没有用啊，因为一个患者坐在中医师面前，最重要就是要先辨阴跟阳哪一边比较虚嘛。哦，对吗？那你既滋阴又补阳，这个只是好卖而已嘛，就是因为它就变成都可以用嘛。<笑>嗯，那也是因为这样，它才会有这一题嘛，就是它既然既滋阴又补阳，那是不是所有人都可以吃？嗯，厂商要建构这个事情，就是因为它要这样做。嗯，因为它既滋阴又补阳，所以又补又不会上火
1: 。哦，所以大家所以大家都可以吃
0: 。厂商这样建构，可是有很明确的有效性跟目的的
1: 。嗯，哦。
0: 所以，我就问嘛，关问题是关于目的的，<对>是谁这样建构的？他这样建构一定有他的目的。比如说，当然这有点阴谋论了。我们对照一下，比如说有些人会觉得整个学校体系都是资本家的建构嘛。比如说像那个很有名的《穷奇》，就是《富爸爸穷爸爸》的作者，他就是这样说的嘛。我没有说我赞同，嗯、我只是拿这来当例子、嗯哦。这不是事实，我觉得我个人反对这种说法。嗯，我觉得世界上是没有阴谋论，但他是这样相信的。嗯，他的理论就是。你看啊，大家就是希望你好好当个员工啊，所以从从学校教育就在教你怎么样守规矩啊，怎么样当好员工，怎么样服从上级啊
1: ，怎么样
0: 用激励驱动逼自己做事啊。他从来没有教你要当怎么当梦想，怎么当领袖啊，因为他就教育体系本身就资本家把控，他不想要让你当领袖啊，你当听话的奴性很强就可以
1: 。他那个作者是亚洲人吗
0: ？亚洲人啊。哦，
1: oh, 好
0: ，对，亚洲人，但是他在美国
1: 。那他这样想。
0: 对，罗伯特·清崎啊，很有名，哦、就前二十二十几年前非常红的一个，就是现金流这个概念的提出者。哦，懂。對那他就是这样嘛，他就认为整个教育体系都是一种建构，目的是为了服务于资本家，嗯，让大家都进入企业里面为资本家工作，嗯、对嘛？这当然是他的自己的一个阴谋论，一个建构。但我的意思是，确实， make sense， 就是通常一个建构是有目的的，嗯，人去建构出一个东西，去灌输给社会灌输一个东西是有。明确的目的，嗯、就像卖微弱仙椒的人，他们会把它变成既滋阴又补阳，这个本身就是他们的一种建构
1: 。哦，所以选举应该也蛮多建构。对呀、啊，就、哦、会让你相
0: 信一些事情嘛。当然<对>，选举我们就不谈那、啊、边，这个节目到时候就
1: 莫名其妙就了被揭标，不会，我们这又不是
0: 中国，对不对？但是我的意思是说讲
1: 这句就是安打安全牌。
0: 对，但是我们<好>我们要讲的是建构一定背后有其目的，所以如果<对>这个是另外一个，如果你从药品上常常看到一些。建构式的语言啊，归路先二自家，知阴又补阳，你就要去想为什么会这样说
1: ，嗯，或者是是
0: 谁想要你这样相信
1: ，
0: 嗯，这个就是所谓的 critical thinking， 就是批判性思考。很多人觉得批判性思考好像是在找茬，不是，它其实是帮我们更更好的理解这个社会的一个角度，或这个你生命中所有事情发生事情的一个角度。所以我觉得很值得在这个年末的时候，因为大家都会在这个时候年末，然后快要过农历年嘛，大家会有新年新希望，新年新
1: ，不是大家聊的话题呀、啊，或大家
0: 聊的一个种话题嘛。对，那比如说当你回去，我们以前做过这一集嘛，就是说。嗯我们以前是从比较同理的角度，但我们今年打算从建构的角度来提这个话题嘛，就是，哎、欸，大家问他说啊，你那个男朋友那么久，什么时候要结婚啊？啊，什么时候要生小孩呀、啊？啊，什么时候啊？你还有没有男朋友啊？啊，有有在积极吗？啊，这样子会孤独终老，你就可以回答长辈，这是你的建构嘛，对吗
1: ？对。
0: 然后你可以问他，为什么你觉得生小孩重要？我刚想说
1: ，我问他说，你为什么觉得三十岁一定要生小孩？对啊，
0: 對这就是一种建构嘛。其实他也没想过的。我跟你讲，<對>长辈会认住
1: 。嗯，他因
0: 为对。为什么？然后你可以回答他。如果你更狠一点，可以问他嘛？你生完小孩之后，你的境遇有比较好嘛
1: <笑>吗？对吧
0: ？」他就会开始发现，哎呦，对、哦、他当小姐的时候身材也比较好，生活也比较好，后面就好辛苦这样。然后现在他打算把这道复制在你身上，这就是一种建构嘛
1: 。我突然想要，所以阶级复制也算是一种建构，就是這种建构啊。OK， 比
0: 如说像我爸爸是内科医生，嗯，我从小就收到一种期待，就是他也想要我当医生，但这建构后来是成功了嘛？嗯、<笑>对啊，但是我的意思就是说。我，但是我中间经过一段思考嘛，对,对,对,对，一段反抗嘛，所以我觉得为什么要？嗯、那关关于我之前讲过这个故事嘛，就关于说，哎、欸，我去找一个学音乐，然后后来确定、哦、我真的想要回来当医生，然后我再回来当，能能量就不一样
1: 。哦，跟被压着说你一定要当不一样，就不一
0: 样啊，嗯，对啊，是你是活在建构底下，还是你重新思考过？哦，我确实活在这建构底下，然后我选择这个建构。
1: 啊、哦，主动选择跟被迫选择是不一
0: 样的人不可能没有建构的、啊，就像我们每天都要穿衣服出门一样。对对对,对，我们一定选择相信一些东西，那些东西都是建构，不管你相信什么，包括本节目在内。嗯、但是，但是重点是你相信了之后，你的人生有没有变得比较有效？这是唯一可以检验你相信的东西是不是真的的方法。嗯
1: ，确实，对自己好的方式才是可能，才是那个。某种程度上，答案的依
0: 据对嘛？还后你看，我们回到刚刚这个这个问题嘛，所以归入、嗯、二仙胶滋阴又补阳，很显然是商人的建构，因为他希望创造就是不会有副作用，因为他滋阴又补阳，所以不会上火
1: 。对啊，本节目真的是不会太冷
0: ，也不会太热，这就是一种建构啊
1: 。我们真的很容易得罪很多人啊是
0: ，是这样没有错嘛？没关系啊，但是事实上、嗯、你说不不通吗？有可能，因为鹿角胶跟龟板胶理论上是滋阴药，但是鹿本身又是有阳药。所以理论上一定说得通，你可以找到八百本书为这个这个背背<書>但你也可以找到另外八百本书反对这个说法
1: 。嗯，所以他们其实也是选择一个对他们有利的说法来使用、啊。重点是你先决定这样建
0: 构，你再去决定 support 的这个建构的素材，素材然后把它引出来，就这样
1: 。没错。那我们来看一下一个问题好不好？我们来看有没有别的问题，我们来分析一下它的建构。他说呢，他生活在一个比较干冷的地方，然后睡在电热毯上，会开暖气哦，然后半夜会一直觉得口渴醒来，想要喝水，然后喝完又起来上厕所，但不喝水就会一直口渴醒来，这样怎么办呢
0: ？OK， 这个问题就显然建构成分就很少，这就是一个纯好奇的问题。他讲了一个他实际上发生的现象嘛，对吗？嗯、就是他觉得口干，但是喝了又会一直爬起来上厕所，但是不喝又很口干嘛？对。
1: 就很为难的状况，就很为难状况嘛。<笑>喝多
0: 了就一直狂跑厕所，但是不喝的话又觉得很口干，可是好像又喝不多，因为喝多又一直跑厕所嘛。对对对对，对对这就是一个完全没有建构的问题。哦，那通常这种问题可以带你找一下未知的答案。嗯、我们来试试看哈，比如说从这个问题往下看。<好>如果以中医的建构环境的话，这个叫做口渴不欲饮就是它其实是口干的，嗯、但是它喝不多。因为他身体其实不太能够吸收水，身体仿呃仿佛哎、呃、水仿佛只是通过身体，并没有被吸收。你看嘛，从水溢输布的观点来看，你喝了水之后，它会进入血液循环里面。没错。那进入血液循环里面呢，你就会觉得这些比较淡的血冲到大脑里面，大脑就觉得哦，我水够了，它就不口干了嘛。嗯。可是为什么它会一直口干呢？然后如果真的身体缺水，它就不会尿嘛，因为缺水它就想把水留住嘛。比如你可以做个实验，如果你一整天都不喝水。那天也不上厕所次数也会变少嘛？对，因为身体会想要把仅存的水留住啊。嗯、可能如果你一直喝水过多，才会被排出嘛。嗯。但为什么明明是过多排出，你又会口渴？它本来是一个自动调节机制，你口干你就会摄入更多的水量，但是你如果过多就会排水，就是会尿尿
1: 。所以是為了平衡哦，对、啊，一进一出嘛。对对对,對,對。但是为
0: 什么你明明水位是偏低的？因为你一直觉得口干，可是你还是会一直排出。
1: 对啊，那怎么回事？
0: 对啊，那就代表你身体其实储水，或者是说运水，或者是运化水的能力出了问题啊，哦、对吗？这个其实以前我没有讲过，这种现象其实是要需要把呃你身体里面的这个处理水的机制嗯重新建立起来，嗯、也就是这个是水饮病
1: 嗯。所以这就是一个他水的运作出问题。对，那这个水里面
0: 要怎么处理？这个很复杂，这个其实可以找中医师帮你出，理。嗯、但这个是一个很明确的问题，就是他讲的就是他实际上发生的状况。嗯，他喝水就一直尿，可是不喝水又觉得很口干，甚至口干到半夜会起来。嗯，那这个现象就很值得往下挖，他就可以找到一部分可以解释这个现象的说法
1: 。哦，好。所以这就是一个比较没有太多自我建构的一个提问，它就是那这样的问题
0: 就很可以帮到医生下一个明确的诊断
1: 。哎、欸，我突然想到一个点，就是像这个方法就可以帮助医生有一个比较好的诊断，那也可以帮助到自己嘛。所以如果回过头来，像比如说我们过年的时候啊，然后跟亲友聊天，如果要要类似提出什么样的话题的方法，才能够。比较舒服的跟对对面这个人做交流，而不会是像是建构的感觉，好像会有很多的预设或、欸。你讲这个很
0: 好，就是事实上哈，你自己想一下嘛，就是怎么样的聊天是让你觉得舒服？就是对方如果对你是没有预设的，或者是没有建议的，然后感到全然的好奇的，你就会觉得这个聊天是让你觉得很舒服的嘛？嗯，比如说人家就会问你说：“哎、欸。”你是做什么的、啊？然后你就跟他讲哦，我做行销的、啊。然后他就说哦，行销在做什么的、啊？你就很想要跟他多讲一点嘛。哎、欸，我们其实就是在做 podcast 啊，像我是在帮医生做什么什么什么什么嘛。然后他就说哦，帮医生做，那好像听起来很有趣哎。那你这样很忙咯？就觉得这种问题就会让你想要接嘛。<好>但是,但是如果反过来啊，行销哦，哦那那、啊、为什么要行销？哎
1: 、欸，我跟你说，你这个我很有感。医生，你知道吗？我常出去的时候，别人就是说。诊所干嘛要行销？诊所不就开业就好吗？然后你就
0: 你这个话题就据点了嘛。
1: 然后我就会安静。<笑>是啊
0: ，你就会安静。为什么？这就叫预设
1: 。哦，原来是,是这样，我心里也堵了一道墙，这样不是被别对方有预设之后對，对方有预设
0: ，你就不会想要接得了这个话题，因为他对你没有好奇，他给你的是评价
1: 。哦，嗯。<有>这就和刚刚说哦
0: ，归入二仙胶是滋阴又补阳哦，我是七血两虚，就是这样就会停止医生对你的好奇啊。嗯
1: ，对
0: ，其实是一模一样，这个没有只在中医是这样，是所有的地方都是这样。嗯，就是这种建构，其实就是如果你带着一个建构去看别人，还有如果你讲更深一点，也是我经常收到一些患者，因为在整间会有一些聊天嘛。对，哎，夫妻之间有一些。不是相处的这么愉快，大部分都是因为用彼此的建构去看待别人嘛，彼此的预设去看待别人。嗯，对啊
1: ，啊，就是，就我觉得你
0: 都没有怎样，嗯、对吗？就是你看别人的老婆都怎样怎样怎样，啊，你都怎么样讲怎样,
1: 怎样。哦，那过年到了，为什么你你以前都包多少怎样,怎样怎样，你为什么这些包什么不跟我讨论？包包包，包，对对啊
0: ，是啊，各种预设。对啊，然后亲戚之间的一些猜忌也是这样嘛，对，对吧？就是。如果我们真的能够放下预设去对待眼前这个人，然后用一种纯然的好奇，你看小朋友几乎不惹人厌。我是说真的，小小孩是婴儿没有惹人厌的，可是小朋友开始就惹人厌的
1: 了。哦，对，而且好快哎，他们学到了什么
0: ？通常都从父母那边学的啦
1: 。教养教养很重要，因为他
0: 唯一能够学习的对象就是父母嘛
1: 。哦，对嘛
0: ，就是他的一些预设开始出现，他就开始不不不，他现在一定要怎样？小朋友，我现在一定要怎样？对,對那就开始不可爱了。对，也是这样啊。所以通常没有人会觉得跟小孩玩不好玩。嗯，如果只是玩的话，因为他们就是很好奇啊，对事情很好奇，然后就反应很纯粹，新鲜对對,對
1: ,对，对，没错。因为蛮蛮多蛮多时候，在那种过年年节的时候，大家聊天，然后就会感觉到。我啦，我可能还把自己定位在那种就青少年的这状态。我说我么大人之间聊天都这么青少年啊，对不起啦，就是二十几、二十六岁、二十五、二十六算什么？就是快要中年，<笑>天哪！啊，好，明年三月就二十六岁，好，所以快要中年的状态。那我还是觉得，就是那个五六十岁的那个叔叔阿姨聊天的时候，都峰回路转。那他说，我都还来不及听懂，他们好像就 get 到对方。可是他说，可是明明就。没有更多的交流，他们就充满着，确实很容易充满着一种误会，在聊天，然后就会突然就换话题了。就有时候，因其是过年时候，有时候聊天聊到家族的事情，不是聊到一个深度，嗯、然后大家就会突然好像互相 get 到，嗯、哦，一头暗内那边拱那边然后说到底是怎样
0: ？对啊，所以我才会说标签很可怕。嗯、如果这一集我们那个洋洋沙沙聊了这么多的话，就是我们要谨记，就是当你在推。标签，不管是帮自己还是帮别人，<對>甚至是帮自己的健康、帮自己的中医诊断贴标签，嗯哼嗯哼或者是预设的时候，这没有问题。但是你要有意识，你正在贴一个标签，嗯，而这个结果会是你想要的吗？比如说你在看病，你帮自己的疾病贴上标签，把诊断告诉医生，不愿意告诉他中间的细节，你是怎么感觉到这件事情的？你是怎么想的？<錯>你又不讲这些东西，你只是把一个诊断丢出来，其实对你的健康就是无效。嗯，对吧？如果你过年回去你是想要创造一个大家开放、很开心的氛围，那你选择用预设的观点去看你亲戚告诉你的所有问题
1: ，哇，那就对吧？那
0: 基本上你要创造的东西就很难被创造出来嘛
1: 。没错，没错
0: 。所以，当然你本来就不想聊天的，那你就可以这样。
1: 然后它就变成工具，对
0: 吗？比如说，人家说啊，你怎么还是这样，关你屁事、啊啊啊？那这样就就结束了吧？那这样就你就达到你的目的了，对吧？你就本来就不想要跟这些人聊天，最好是年夜饭提早结束就好了。那如果这就是目的 ，OK 啦，那就这样子啊。
1: 那想关你屁事，超好笑。没错没错，所以变成是说，我我觉得这一集还蛮,蛮特别的，就是从这个大家的提问当中，可以挖掘到一些大家就是。看待自己或看待某些事情的方式。Okay,
0: 结尾的地方我想再次去啊强调一下，虽然我中间已经不止强调过一遍，但我真的很怕提出这些问题的听众会走心呐、啊、哈。哦、所以我要再次强调，<笑>你的问题不是不好，而是太好了，因为我从来都没有想过可以用这个方式去回答 Q&A， 因为我们等于是在去看为什么会有这个问题，而不直接看回答这个问题。对，有时候你只要搞清楚。嗯这个问题是如何建构出来的？你的问题就已经解解答了
1: 。没错，所以他等于说，他们问了一个问题，让我们可以更深度的去看待说这个问题从何而来，而这背后的你呃，大家是思考了什么？那我们今天就在讨论说，怎么样大家是就可能怎么样建构出这个东西的方式？也许那一块才是真正的答案所在
0: 。对，因为怎么说哈？如果你是会呃，比如说。你会对自己有很多身体的标签的人，我就算这个问题可能帮你撕了这张标签，嗯、我说哦，不是这样，不是 A 是 B， 你不是气血虚，你有可能是巴拉巴拉巴拉巴拉，我不是回答了这个问题嘛，嗯、然后他就会有下一个标签嘛，哦，所以我不是这红色的标签，我是蓝色、黄色跟紫色的标签，嗯，它就变成新的标签来取代旧的标签，标签越来越多，嗯，然后最后陷入资讯混乱，嗯，我举一个例子，比如说有些患者在诊间他会说。哦， oh, 我觉得很疑惑啊，因为有些医生跟我讲说，我只要睡满十一个小时，呃，睡满八个小时就好，时间不重要。可是又有医生跟我讲说，十一点到三点一定要睡觉。嗯，这也是一种建构嘛。嗯，就是以现代医学的建构跟中医的建构。嗯，那我通常下一句就会问患者，你有尝试过吗？他说有啊。我说哪一个比较舒服？他说都没有什么差。我说那就没差。他说啊。这就是我说的，其实结果跟有效是唯一能够衡量你的建构是不是对你有帮助的。嗯，如果真的没有帮助，不如早一点放下这些建构，就不用纠结了，因为纠结也没有用，因为反正对你没有差的。还有这种建构超多的，我昨天去去我们朋友聚会嘛，才有一个朋友说我超没有同理心，因为他上次来
1: ，他说你没有同理心，对他说
0: 我在整天看着，因为他是我很熟的朋友，哦哦哦哦他上次就问我说，那、啊、他到底能不能吃冰？因为他看惊奇的问题嘛。嗯我就说可以啊，他说，然后他就说啊，那中医不都不能讲，不是不能吃冰吗？我对这种建构问题就很烦嘛。嗯、我就直接回答他说啊，反正又不是你痛，又不是我痛
1: 。<笑>然后他就很
0: 走心，知道吗？就觉得你这个医生怎么都没有同理心这样。哦、但其实我是开玩笑，重点是他他怎么吃都不会影响到该痛还是痛，不痛还是不痛啊？那为什么要纠结于吃冰这件事呢？哦
1: ，
0: 对吧，这种建构来的东西就是有效跟没有效而已。嗯，有效的就。你看，我们先讲个保养品也是一样的论调嘛。哎，这保养品对我有没有帮助啊？我就下一句说，哎，你买了没？那买了就说哦，还应该还可以啊。不没买，哦，我觉得你可以把这钱省下来啊，不是就这样吗？就有效跟没有效。哎，你试了有没有感觉？哦，有哦有，我觉得很好很好哎、欸，有帮助。有,有了就去、啊、没有帮助没有帮助就没有帮助、啊、嗯，对我面对我自己开出去的处方也是这样。患者说有帮助就是有帮助，没帮助就没帮助啊。嗯、它是否符合医理，是不是符合建构，说不说得过去？这對,对我来说一点都不重要。
1: 重点是有效，重
0: 点是有效，对好
1: 。好，我们今年就来开启一个有效的一年
0: ，对吗？对，就是放下预设，看有效性，就是会看到很多种可能性，就跟婴儿一样
1: ，就跟婴儿一样。<吧>好，就是期许我们那个今年大家都,都
0: 活得跟婴儿一样，活得跟
1: 婴儿一样。好，那今天这一节节目就到这边
0: ，我们下次见啦，拜
1: 拜拜,拜。